0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 56. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, ¿a poco no? Con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmín Thomas, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Gracias por estar conmigo. Si es la primera vez que escuchas Así Vivo Mejor Podcast, te doy una cordial bienvenida. Estás en tu casa. Te invito a que si te gusta, y espero que sí te guste, te suscribas para recibir los episodios directamente a tu teléfono inteligente. Puedes encontrar Así Vivo Mejor Podcast a través del app de iTunes. Lo puedes escuchar en YouTube, en Stitcher, en Overcast, en Google Podcasts. Y por supuesto, en Spotify, en iTunes y en Spotify es donde la mayoría de las personas están escuchando Así sido Mejor Podcast. Así es que bienvenido, bienvenida si eres nuevo en el show y no dudes, por favor, en suscribirte. También uh, debes saber que me encanta recibir los mensajes de la audiencia. Si tú tienes una pregunta, un comentario, si quieres compartir una historia de éxito conmigo y con la audiencia, por favor, Escríbeme. Mi email es jazmin, Y, E, Z, M, i N, arroba asívivomejor.com. Personalmente, respondo a todos los mensajes. Ese es mi compromiso para ti. Y precisamente, hablando de mensajes, voy a compartir con ustedes un email que recibí de Lázaro en Cuba, me fascina que me escriban desde Cuba porque yo sé que allá hace falta mucha esta información. Lázaro no es el único que me ha escrito de Cuba. Varias personas más lo han hecho. Y me da mucho gusto saberlo porque esto significa que están comenzando a cambiar las cosas. Y el acceso a información distinta está ahora a disposición de la población. Honestamente, Cuba es uno de esos lugares que me encantaría visitar. Me siento muy ignorante sobre el tema de Cuba, lo que ha ocurrido en Cuba, cómo es la vida en Cuba. Así es que le dije a Lázaro que me contara un poco de cómo es la vida por allá. Y con todo gusto y amabilidad, Lázaro me escribió lo siguiente. Dice, buenas tardes, Yasmin. Espero que al recibo de este email y usted y su familia esté bien. Le cuento que por acá la economía. Está, para mi punto de vista, está mala. Porque si aquí no hay producción, ¿qué economía habrá? Póngase a pensar, me dice. Por otro lado, el salario promedio en Cuba está alrededor de los 650 pesos cubanos. Hice la, tran, la, eh, la equivalencia a los dólares americanos. Imagínate. 650 pesos cubanos son como 26 dólares americanos. Eso es lo que vive una persona que trabaja de tiempo completo en Cuba. 26 dólares americanos al mes. Esto no alcanza para mucho, dice Lázaro, con toda razón te lo creo. Y dice, y eso que aquí una gran parte de la población no paga renta, ni letras de carro, ni tarjetas de crédito, ni nada de eso, me dice... Aquí eso no existe. Yo trabajo en una agencia de inspección y mi salario está sobre los 500 o 600 pesos. Más un salario extra, vamos a decirlo así, de 24 a 27 cook, le dicen al peso cubano, CUC, el peso cubano convertible. Entonces me puse a investigar un poco y resulta que en Cuba, les dije que era yo muy ignorante sobre el tema de, de la situación en Cuba, hay dos monedas, el peso cubano que utiliza la mayoría de la población y el peso cubano convertible. Y por cierto, no sé si se escuche por ahí al fondo, pero a mi querido vecino el Steve se le ocurrió comenzar a podar su jardín mientras estoy yo aquí en plena producción del podcast, pero bueno, Ahí tengamosle paciencia al vecino, ¿ok? Entonces dice, él recibe otros 24, 27 pesos cubanos convertibles. El peso cubano convertible equivale a unas 25 meses, veces más que el peso cubano. Y el peso cubano convertible es como eh, equivalente al dólar. O sea que ponle que gana 26 dólares de tiempo completo trabajando en su trabajo de inspección y otros 25 dólares. Vive con 50 dólares americanos al mes. Imagínate, dice, bueno, desde que he puesto en práctica lo que he aprendido con usted, me ha ido mejor empleando el dinero. Pero créame que aquí su variante no siempre resulta, ya que el salario no cubre todas las necesidades. Y eso que nosotros no pagamos muchas cosas que sí se pagan en su país. Próximamente le explicaré mejor al respecto de todo esto. Saludos, Lázaro. Lázaro, gracias por estar en contacto, amigo. También entre Lázaro y yo hemos intercambiado muchos emails mails en, en las últimas semanas. Y me encanta que sigan en comunicación conmigo, que me compartan sus éxitos, sus logros. Porque de eso se trata, de que lo que escuchen aquí lo pongan en práctica. Y me da mil gustos saber que hasta lugares como Cuba, estos conocimientos están teniendo un impacto positivo en la gente, para poder administrar su dinero. Bueno, pasemos hoy, ahora sí, al tema. El tema está un poco fuerte, oigan. El día de hoy está un poco fuerte el tema. ¿eh? El tema del día de hoy. Al borde del divorcio por problemas de dinero. Este tema y todos los temas que yo hago en realidad surgen de los emails que recibo de ustedes. Como les he dicho, a mí me gusta crear contenido que es relevante para lo que está ocurriendo hoy en sus vidas. Desafortunadamente de este tema he recibido muchos mensajes. Hoy escogí dos, uno de una escucha mujer y de una escucha hombre, cuyos nombres reales no estoy revelando. Tampoco estoy revelando detalles que puedan de cierta forma eh, hacerlos identificables porque es un tema muy, muy delicado el tema de cómo las deudas, de cómo los problemas de, de, de dinero, de cómo por las diferencias de dinero su matrimonio se está destruyendo. Hemos escuchado muchos reportes que lo confirman, que la segunda causa, unos dicen que la causa principal de divorcio son las peleas de dinero, otros dicen que después de la infidelidad eh, los problemas de dinero son la principal causa de divorcio. Lo cierto es Hablar de dinero causa mucho estrés y mucha ansiedad y muchas peleas en la pareja. Hoy quiero compartir con ustedes estos testimonios como forma de aprendizaje, como llamada de atención, como jalón de orejas, como como decimos acá en Gringolandia, reality check, o sea, un chequeo de nuestra realidad, que yo digo, ¿En dónde estamos? O sea, como como mujeres y como hombres, ¿en dónde estamos? Y no estoy tomando lados, no estoy siendo partidaria. Te traigo dos casos completamente diferentes. Uno que me llegó a través de un escucha hombre, otro que me llegó a través de una escucha mujer, pero que le dan al corazón del problema de las finanzas entre pareja. Comencemos con el testimonio de Inés. Por supuesto, ese no es un nombre real, pero yo se lo inventé. Está bonito el nombre de Inés. Ella tiene varios años de casada, es madre, trabaja, tiene un niño chiquito, gana unos cinco mil pesos mexicanos al mes, que serán unos 250 dólares al mes, más o menos. Y eh, no me dijo cuánto gana su esposo, pero el esposo gana más de lo que ella gana y el esposo tiene un buen trabajo. Me dice, estoy bastante triste porque finalmente llegó la separación con el papá de mi hijo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las deudas fueron la causa, su cantaleta de siempre, no tengo dinero, y con la cartera atascada de billetes. Me parece injusto y de poca madre que me haga eso, porque gracias a mí él ha avanzado en su trabajo, ella me contaba que ella pagó por un curso que él tomó para poder obtener una promoción en su trabajo. Ella lo pagó. Dice, le pedí lo de la renta y me dijo que no tenía. Tampoco me ayudó con el pago del ginecólogo. En fin, ya lo mandé a la fregada. Pienso darle un mejor futuro a mi bebé. No tengo cabeza para nada y la depresión me está matando, pero sé que saldré adelante. Gracias por tu gran paciencia. Cuando ya todo esté más estable, ahora sí nos sentaremos a arreglar mis finanzas. No saben cómo me duele recibir ese tipo de mensajes, um, pero al mismo tiempo siento que si me los están confiando es por una razón. Y la razón es que por lo menos puedo darte un poco de esperanza de que no necesitas vivir tu vida en este estado de crisis, de depresión, de baja autoestima, de vivir con una persona que no te aprecia. No necesitas estar en esta situación. Antes de entrar más a fondo, te voy a, comprar, a compartir el testimonio de Max. Ahora, yo aclaro, yo no soy abogada, no soy consejera matrimonial, no soy experta en divorcios. Sin embargo, como coach de finanzas personales, te puedo dar unos consejos que te pueden ayudar a evitar a que el dinero te divida. ¿Ok? Este es el mensaje de Max. Por supuesto, ese no es un nombre real. Me lo inventé también. Él dice, Buen día, seré breve. Tengo problemas en mi matrimonio debido al dinero. Mi esposa no se alinea a los ingresos, mejor dicho, a mis ingresos. Por más que trato de implementar estrategias financieras, nada funciona, porque no las respeta. Me dice que ella no se casó para eso, ni nació para este tipo de vida, que ella se merece todo. En cuestión de servicios y productos, siempre adquiere lo más costoso. No conforme, además de gastar todo el dinero disponible adquiere tarjetas de crédito y se endeuda con tal de cubrir sus necesidades, entre comillas. Van varias veces que además de insultarme y denigrarme, diciendo que soy un muerto de hambre y mediocre, que no quiere lo mejor por los medios que sea, me está amenazando con tramitar el divorcio. Definitivamente ya no sé qué hacer. Todo va de mala en peor. Está muy triste. Está muy feo. Uh, dos casos diferentes. Un caso en el que el esposo uh, pues no es responsable. No quiero juzgar a nadie aquí, pero un esposo que no le da a la esposa lo de la renta, que no ayuda para pagar al hospital, que no aporta para criar al hijo, pues no es un esposo. Cuando uno se casa, uno se casa para permanecer juntos por las buenas y por las malas. Los que se casan en la iglesia católica, eso es lo que nos hacen jurar ahí a la hora del intercambio de los anillos y las arras y todo ese rollo. Pero pues parece que ya todo eso es solamente para sacar las fotos bonitas en la iglesia y para que te saquen el retrato y lo publiquen ahí en el periodiquito del domingo, ¿no? Es por puro show, porque cuando se trata de la realidad de que la vida es bien difícil y en la clase de matrimonio jamás nos dijeron que el dinero era una parte fundamental que podría causar problemas en el matrimonio. A mí nunca me lo dijeron, jamás me lo dijeron, me aprendí todo lo que me tenía que haber aprendido para la clase del matrimonio, pero jamás se hablaron de las cosas reales, que es cómo el dinero puede dividir a las familias, a las parejas. En este caso con un esposo que no es responsable y en el otro caso además con una esposa que no es responsable, por Dios. ¿Cómo es posible que la mujer se gaste todo el dinero en sus caprichos, que compre todo lo caro, que solamente quiera pantallar a las demás personas, que se endeude con tal de comprar cosas que no puede costearse? Les digo, no quiero juzgar, pero me la imagino. He visto demasiadas mujeres que traen una bolsa de marca de diseñador que les costó cuatro veces el salario del esposo. Que tú dices, ¿de dónde? Me fascinan las cosas bonitas, me fascinan las cosas de marca, pero hay que ser responsables. No tiene nada malo traer una bolsa buena, pero tiene todo de malo que te vayas y te endeudes con tal de traer la bolsa. ¿Para qué? Para pantallar a las demás personas. Lo que tú tienes no te define. Los objetos que tú compras no te definen. Pero ¿sabes qué sí si te va a definir? Terminar con tu matrimonio porque sientes que es obligación de tu esposo darte un estilo de vida que está fuera de sus posibilidades. No entro en detalles, no sé cuánto gana, no sé cuánto gasta la esposa, pero algo que es muy claro en el ejemplo de Max. Una mujer que cree que se casó y que es obligación del hombre mantenerla como niña rica no es nada más que una niña caprichosa, una bebita caprichosa que está llorando para que le den su chupón. Eso es lo que me imagino. Una mujer que ya se casó, que tiene hijos, porque ellos tienen hijos, debería desarrollar la madurez para apreciar el valor del dinero, apreciar el trabajo de su esposo, administrar muy bien su dinero. Esa es la responsabilidad tanto la mujer como el hombre. Administrar bien el dinero para el bienestar de la familia. Ahora, Max me dice, ya no sé qué hacer. Me está amenazando con el divorcio. Mi respuesta para Max, insisto, no soy abogada ni, ni experta en divorcio. ¿Por qué quieres estar con una mujer que te denigra, que te ofende, que solo te utiliza para que le compres cosas? Él me mencionaba que él estaba en la relación ya a estas alturas por, por los hijos. Pero a veces uno, por hacer las cosas por los hijos, no se da cuenta que les está haciendo daño. En el caso de Max, este comportamiento ofensivo, abusivo de la esposa es lo que están aprendiendo los hijos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si son hijas, las hijas van a crecer y a repetir el modelo que aprendieron de, sus mam de su mamá. Y los hijos van a crecer, a aprender que está bien que los ofendan y los maltraten. Y ese no es el punto del matrimonio. Ese no es el punto de criar hijos. Eso no es hacer lo mejor para los hijos. Lo mejor para los hijos a veces es tomar la decisión más difícil. Y yo te puedo decir... Que si tú tienes problemas de dinero en tu matrimonio porque no se saben administrar, porque les encanta el relajo, porque eh, pues son desordenados. Esa es una cosa. Eso se puede resolver con disciplina. Es como acostumbrarte a ir al gimnasio, acostumbrarte a tender la cama todos los días, acostumbrarte a hacer un presupuesto y vivir con el presupuesto. Esos son hábitos que tú puedes cambiar. Pero si tú vives con un tipo o una tipa que te maltratan, que no está tomando en serio su responsabilidad como padre, como madre, como esposo, como esposa, que te ningunea, que te ofende, tú, ahora sí como decía el comercial de la campaña famosísima en México, vales mucho y mereces respeto. Yo sé que soné cursi, pero es cierto. Tú vales mucho y mereces respeto. Y ¿sabes qué? El respeto es gratis. La dignidad es gratis. No tiene por qué tu pareja hacerte sentir de tal manera tan baja. ¿Dónde vas a estar tú en 20 años si continúas en una relación como esta? No vas a estar en ningún buen lugar. Yo no promuevo el divorcio. Yo no digo, ay, divorciate o no te divorcies. No, no. Este episodio no es para eso. El mensaje claro y explícito de este episodio es nadie tiene el derecho de maltratarte, de ofenderte, de obligarte a comprar cosas que están fuera de su presupuesto? Si esa es tu situación, mi pregunta es, ¿a qué le estás tirando con esta persona? Puede ser muy difícil separarte, pero ¿sabes qué? Va a ser más difícil vivir con esa persona otros 20 años. Va a ser más difícil lidiar con una persona porque no mejoran, empeoran. Esto no va mejorando, esto va empeorando. Y en el caso de Max... El comportamiento de su esposa ya no es ni un problema de dinero. Es ahí donde nos confundimos. A veces creemos que los problemas que tenemos en el matrimonio por dinero son causados porque no ganamos suficiente dinero. Y en muchos casos no ese es el problema. ¿eh? El problema hay que buscarlo y hay que aliviarlo de raíz. Es como si tú te dedicas a practicar la dieta de la T taco tortas, eh, todo el día, toda la noche, pura comedera, cochinera en la calle. ¿Y qué pasa? Que siempre traes malestar, estás uh, pasado de peso y te sientes muy mal. Entonces, ¿qué haces? Te tomas eh, la píldora para la dieta o te tomas el Pepto Bismol para que te quite la diarrea. A lo mejor estás lidiando con un síntoma temporalmente, pero tú síguete en la tragazonesa, ¿eh? Y vas a seguir enfermo. Vas a seguir engordando. Tu salud va a ir en bajada. Lo mismo pasa. El problema que ella sea consentida y berrinchuda no es de dinero. Ahí hay un problema de madurez en tu esposa, Max. Un problema que yo no sé qué lo causó. Pueden ser traumas de la infancia. Pueden ser uh, falta de autoestima. puede ser aires de grandeza. No sé. Lo que sí te puedo decir es que ella necesita ir a un psicólogo, tú necesitas ir a un psicólogo, ustedes necesitan una terapia de pareja a nivel personal de relación y aparte necesitan una consejería financiera para ver dónde están parados y en a dónde van a llegar si es que continúa esta situación y qué pueden hacer para resolver sus problemas de dinero, Que es parte de lo que yo hago con mi trabajo, ¿no? la consejería financiera. Pero en el caso de Max, Max, ¿a qué le estás tirando? La pregunta más difícil, ¿a qué le tiras? La pregunta más difícil para Inés, ¿a qué le tiras? ¿A qué le tiras con un hombre que no te respeta, que no ve el valor en ti para ni siquiera pagar la mitad de la renta? ¡Por favor! Un hombre que no paga la renta, que no te ayuda para pagar el doctor después de haber tenido un bebé que él procreó por el amor de Dios ese no es un hombre y disculpen, no quiero yo estar muy fuerte aquí pero es una gran responsabilidad no tenemos que tomar el matrimonio a la ligera y si queremos tener un matrimonio que funcione y que dure necesitamos hablar de dinero como se habla de cualquier otro tema necesitamos administrar las finanzas juntos en este episodio no voy a hablar de los tips para administrar finanzas unidas y no separadas, ya lo hice Escuchen el capítulo 19 de Así Vivo Mejor Podcast. En ese hablo de los 10 tips para evitar los problemas por dinero en tu matrimonio. Y el capítulo 46 de Así Vivo Mejor Podcast se trata de cómo ayudar a mi pareja a no tener tantas deudas. ¿ok? Esos son temas del dinero en pareja que te pueden ayudar. Pero si estás en una situación en la que tu esposo o esposa es abusivo en cuanto al tema del dinero, porque el no, el no darte dinero es un es una comportamiento abusivo. El, el ningunearte, ofenderte, exigirte que compres caprichos que no puedes costear, no está bien. Lo único que quiero es que tú te pongas a considerar por qué estoy aguantando esto. Yo merezco respeto y me merezco una mejor vida y a lo mejor te toca tomar decisiones fuertes y difíciles, pero vas a estar mejor sola que mal acompañada. Mejor solo que mal acompañado. Bueno, a veces hay que tomar estos temas que no son tan uh, de felicidad y de celebración y todo, pero que es importante, eh, es importante hablarlos. ¿no? No, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, llegamos ya al fin de este podcast. Si te gustó, por favor, compártelo. Ya sabes, te lo pido todos los días. La manera más fácil de hacerlo es en tus redes sociales. Mándalo por Facebook, WhatsApp, por cualquier red social. Y recuerda que si ya te, ya te cansaste de que no te alcance el dinero y estás decidido a cambiar el rumbo de tu vida, es importantísimo que inviertas en tu formación financiera. Ponte a pensar, si tus finanzas son un desastre, si estás endeudado, si no te alcanza, es porque nunca aprendiste a administrar el dinero. No te, estoy, um, no, no, no te estoy juzgando, simplemente es que a nadie nos enseñaron bien cómo administrar el dinero. Te toca ya en tu vida de adulto invertir en tu formación. Suscríbete a mi programa de Sin Deudas, Así Vivo Mejor, a través del cual te voy a enseñar cómo administrar tu dinero, cómo pagar deudas y cómo construir un futuro financiero sustentable y saludable. Visita asívivomejor.com diagonal cursos y con, utiliza el cupón futuro para obtener 20 de descuento en la compra del curso sin deudas Así Vivo Mejor como un extra te voy a brindar acceso a mi grupo privado de Facebook, mi grupo VIP para Very Important Intelligent People, o sea, para gente muy importante y muy inteligente, a través del cual tienes acceso directo en vivo conmigo para resolver tus preguntas de dinero. Ese acceso es exclusivo. Para los participantes de mi programa Sin Deudas, Así Vivo Mejor, visita asívivomejor.com diagonal cursos para hacer tu compra y utiliza el cupón podcast, ¿ok? Y si quieres ver este un resumen de este capítulo, escucharlo de nuevo o compartirlo a través de mi sitio de internet, visita asívivomejor.com diagonal 56. Y gracias por escucharme porque con tu compañía así vivo mejor. Yo soy Jasmine Thomas y te espero en la próxima.